0: O polido ele escorrega, o ridículo ele marca, finca garras, e assim também acontecem com os ideais. Por que políticos se prestam ao ridículo? Porque falam o que claramente não acreditam? Por que vivem uma vida, mas transparecem outra? Tudo isso e muito mais hoje aqui no canal do PH sobre o terceiro episódio da segunda temporada de Black Mirror, The Wild Moment, mas também poderia ser uma análise daquelas TVs que acompanham o dia-a-dia. Das casas do poder aqui do Brasil. The Aldo Moment segue esse cartão nesse desenho que é usado para satirizar assuntos políticos dentro de um programa de TV. Vendo que a popularidade do boneco né, do desenho só aumenta. Quanto mais ridiculariza não só os políticos que concorrem a uma vaga do parlamento, mas a política em si, o Aldo passa a ser um candidato para essa vaga. Quanto mais o Aldo vai contra o status, isto é, quanto mais ele vai contra o modelo imposto, mais popularidade ele ganha e assim se forma um ciclo sem fim de retroalimentação. O problema é que o Aldo é uma representação apenas, é o resultado dos interesses do responsável pelo programa onde ele é vinculado, né? O Aldo moment passa, bem como também o do comediante, o Jamie, que aos poucos vai perdendo o controle da sua criação, das suas ideias. E também de si mesmo. Desde o início, o episódio vem de um Jamie como alguém cabisbaixo, de fala lenta, uma pessoa um tanto quanto letárgica. Talvez seja o cansaço, mas penso que é o reflexo da síndrome do palhaço. Jamie, como mais tarde Monroe aponta, não teve uma carreira de destaque ao usar o seu próprio rosto e as suas próprias ideias precisou e precisa no contexto do episódio de um dispositivo, de um véu, de uma máscara que fica entre ele, né, suas ideias e também o público. O comediante, principalmente quando tenta falar suas ideias, é incapaz de se expressar adequadamente quando está de cara limpa, digamos assim. Tanto que ele se apresenta para as pessoas, não surte nenhum efeito até que precise imitar a voz do áudio e assim consegue a atenção, consegue ser percebido por aquela pessoa. É assim que acontece, por exemplo, quando ele se apresenta para Gwendolyn. Ou seja, através de sua própria identidade, sem maquiagem, Jaime é nulo ou muito pouco, muito, muito pouco, e assim se esconde, bem como amplia as suas ideias através de Waldo, através do personagem que ele criou. Perceba como ele, né, a pessoa, se aliena, atrás do personagem que criou, o que, alegoricamente falando, não é tão diferente dos vários que se alienam atrás de uma ideia que sustentam há tanto tempo, mas tanto tempo, com tanto vigor, e desse vigor muito público, diga-se de passagem, que não conseguem mais voltar atrás. Falam atrocidades atrás de atrocidades. E, assim, depois de ter feito tanto, não conseguem voltar. O Aldo, não só o personagem, né? o Aldo e todas as traquitanas que o Jamie controla, né? os dispositivos, etc., o afastam da sensação de que ele é quem produz a piada, de que ele é quem entrega o humor. Por isso, e também por conta das pressões que sofre, o Aldo é uma escalada de absurdos. É uma progressão aritmética de descontrole que, por mais que alguns políticos mereçam, é preciso que entendamos alguns limites, caso contrário, sempre vai ser grito e nunca mais vai ser conversa. Tanto é que o parlamento, nesse lugar de fala, ao final do episódio, evidentemente não existe, porque tudo foi substituído por uma ideia única e dominante. No caso o Aldo. O que era contra a política virou a política, virou o status quo em si. Então, sem contraditório, sem o outro lado do ato de conversar. Não há conversa, não se fala, não, se, é, não tem diálogo, apenas se impõe. O parlamento vem de parler, que é falar, no caso em francês, ou seja, sem falar, sem dialogar, sem conversar, não há política, não há parlamento. E o Aldo se transforma, depois de alienar o próprio criador, em uma alienação global das ideias e da política. Ele acaba, no caso, com a política e passa a ser uma coisa só, passa a ser domínio. Quanto mais sombrio ou introspectivo o Jamie se torna, mais brilhoso o Aldo parece que vai, né, vai ficando. Ou seja, mais brilho do Jamie ele adquire para si, como se ele drenasse toda a energia e vitalidade do seu criador. Isso acontece porque toda a melancolia e todo o rancor do Jamie transformam-se em piadas de Waldo, não mais como respostas políticas, mas como demandas pessoais, como demandas do próprio Jamie. E quando o pessoal do Jaime não se alinha mais com o projeto de contra-político que é o Waldo, ele é expulso literalmente de dentro do boneco, né? ele é expulso da caminhonete de onde está é, de onde o boneco está transmitindo ali as suas ideias. Olha que inversão. O Aldo ele expulsa de si o seu criador porque o seu projeto de ser contraditório, ou seja, de ser o oposto a tudo, precisa permanecer mesmo que um novo oposto apareça, no caso, o seu próprio criador. No caso, ele mesmo. Isto é, ele sempre precisa estar contra alguma coisa, mesmo que essa coisa seja o Jaime. Mesmo que essa coisa inclusive seja... As ideias ou a pessoa que dá a ideia do próprio Aldo? No exato momento que o suposto contra-político entra em vigor, ele não aceita mais nenhuma ideia contrária e se torna, portanto, apenas político um político vigente que fabricou um novo consenso e agora deverá repelir tudo que ficar pelo seu caminho. Ao final, ele tá lá nas telas em todo lugar, a todo tempo, sem fim, sem mudar. Apenas gritando e também propagandeando, porque se mudar, não será mais o Aldo que foi colocado lá. Percebem o ciclo sem fim que é criado e como o povo fica sendo jogado de um lado para o outro aí nessa brincadeira, fica sendo usado apenas de é, como, no caso, massa de manobra. Para o público, o povo, né? Se o criador nunca existiu, não há como distinguir o que foi demanda pessoal. O que foi demanda de um projeto, como aquele cara que aparece lá no meio do episódio, sombriamente, né? Ou o que foi demanda, de fato, social. Não dá pra saber a partir do que o Aldo foi criado. Não dá mais para entender quais são as ideias dele, porque tudo será apenas o Aldo sendo o Aldo e para nisso. A inserção da Gwendoline no episódio é muito pontual, né? A candidata de oposição lá do Monroe é, é, é fundamental para o episódio funcionar. Quando o James se aproxima da mulher e se envolve intimamente com ela, ele volta meio que a ter uma autoestima que, ao ser frustrada, eleva os absurdos de Waldo ainda mais. A frustração não é só do ponto de vista daquele que foi rejeitado. Até porque não foi, foi apenas uma pausa. Ele que não entendeu bem ou não quis entender, porque ao final da campanha, que ela tranquilamente perderia, que fique claro, os dois poderiam voltar a ficar juntos. Mas enfim, a frustração do Jamie é de ter que voltar a ser um boneco e não mais o seu rosto, não mais os seus sentimentos, não mais as suas vontades, não mais dormir com aquela mulher enquanto ele for aquele boneco, enquanto ele estiver percorrendo aqueles ideais. Eu não penso que seja diferente de um político apenas usando como figura de linguagem, não estou dizendo que isso existiu, é um político que usa, por exemplo, uma peruca e caçoa, tira onda de uma data importante. A ideia do falem mal, mas falem de mim é tão forte para a política quanto é também para o mundo da celebridade porque, nesse caso, a evidência, ou seja, estar em destaque, é a única coisa que importa para a autoestima desse indivíduo que faz um negócio desse. Cada milímetro de ações absurdas são pensadas, e assim como as de Waldo se tornam cada vez mais exageradas porque se tornam um projeto. Ou seja, testam o absurdo a partir de alguém, dá certo, se torna evidente, e esse alguém a partir daí vira um projeto. E é um projeto onde a sensatez não vinga, porque sensatez não vai trazer a evidência do absurdo, ou seja, a evidência do ridículo. Não vai dar destaque para aquela pessoa que fica ali fazendo as maiores atrocidades possíveis. E isso acontece com o Aldo. né? O Aldo se torna a voz para um grupo de pessoas apenas irritadas. Irritadas com tudo e com nada ao mesmo tempo. Adolescentes que nunca saem do pijama, que não conseguem ter as suas ideias discutidas, sobrando no caso apenas raiva, gritaria ou coisa parecida. É um grito tão constante, tão constante que o ouvido quebra. E aí, quando nada mais sobra, nada mais para contra o que gritar, o Aldo vira a única ideia, a mais forte, a que manda em tudo e a que manda em todos. Se o Aldo nasceu para ser contra tudo, vai ser contra qualquer coisa que aparecer, qualquer coisa, mesmo que seja algo bom, ou até o seu próprio criador. Por isso que o Jamie, ele precisou literalmente ser expulso. Assim como políticos que pagam de ridículos, cedo ou tarde, poderão ser, sim, expulsos por não fazerem mais parte daquele discurso, daquele ideal, ou porque o ideal se modificou e aquele ridículo não cabe mais naquele local. evidencial o ridículo é é muito fácil. O polido, a calma, a tranquilidade de debater, mesmo que seja o óbvio, não vende tão bem quanto o escárnio, quanto a gritaria, quanto a peruca, quanto o. É, vamos acabar com tudo isso aí, né? Que é assim que se fala, né? Vamos acabar com tudo isso que tá aí. Tudo o quê? Não, tudo isso aí. Mas o quê? Enfim, o pontudo, o rude. Deixa marcas. E marcas são muito mais fáceis de se perceber do que a polidez de uma ideia que escorrega pelo cérebro e muda o nosso modo de ver o mundo, de ver o coletivo, em outras palavras. Você vai lembrar de quem te deu um soco um dia, mas talvez não lembre de quem te deu um... Pense nisso. Reflita sobre isso. Vá pensar um pouco a respeito disso. O polido ele escorrega. O ridículo ele marca. Finca garras. E assim também acontece com os ideais. Pessoas passam, a sensatez se vai, mas ideias ficam inoculadas, ficam alojadas, ficam adormecidas, prontas para serem utilizadas pela próxima onda quando o próximo ridículo aparecer, porque sempre tem um ridículo tentando testando cada vez mais o espectro dessa, ridiculari dessa ridicularização, dessa auto-ridicularização para ser a próxima onda. Sempre tem. Um dia, um dia o Aldo foi sobre a criatividade do Jamie, mas alienado pela própria criação deixou de ser e passou a ser única e exclusivamente sobre a capacidade de o Aldo fazer rir, fazer chacota e assim representar aqueles que não conseguem parar para pensar e tentar criar um raciocínio minimamente organizado. É mais fácil ridicularizar do que compreender, já falei. É mais fácil ser contra tudo do que, sei lá, tentar criar aí uma ideia geral. Universalizar um ideal que compreenda, no caso, o máximo de visões possíveis é mais fácil do que esperar uma engrenagem gigante funcionar e gerar algum resultado. De forma mais resumida, é mais fácil se vestir de padre ou colocar uma peruca para se passar de ridículo e ganhar evidência com isso do que ser realmente útil para uma discussão que favoreça o coletivo. O Aldo é, dentre outras coisas, um projeto de algo ou de alguém que viu entre o espetáculo e o escárnio o espaço perfeito para colocar opiniões de boteco em discussões que deveriam ser amplas, gigantes, enormes, complexas, complicadas demais para que a conclusão passe por uma fantasia ou por um personagem que diz apenas o óbvio e nada mais do que o óbvio, ou seja, são ideias complicadas demais para ficar apenas na superfície. Mas, infelizmente, parece que essa superfície, inclusive pintada de maluco, é o que vem demais. Novas ondas vão surgindo. Se vai ser marola ou não, são outros 500, mas vai surgindo.